0: One, two, three.
1: Señoras y señores, son las 12 y 20 minutos, bienvenidos a más de uno Sevilla, es martes 9 de enero, un día tontorrón y lluvioso. Sí,
2: bueno, ha llovido un poco, a partir de la una de la tarde se esperan más chubascos, o sea que, que puedan tener más intensidad, han bajado las temperaturas, hoy no superaremos los 13 de máxima. Pero las mínimas han subido y la próxima madrugada, de hecho, no va a haber heladas ni por asomo. Estaremos en unos 7 grados de mínima. A partir de mañana desaparece este riesgo de lluvia, lamentablemente, y vuelven a bajar esas mínimas, mientras que las máximas se mantendrán en el entorno de los 15 grados. Bueno,
1: no está tan mal. Bueno, eh, 15 grados para nosotros es frescoño. Está, a ver, no está tan mal, llueve un es poco, que es muy necesario y, hombre, peor es eh, un grado bajo cero, ¿no? Hombre, sí, claro. claro. Comparativamente, no sí, hombre, siempre,
2: siempre hay alguien peor. ¿Cómo está el tráfico hasta ahora, Chema?
1: Pues mira, no está peor. Eh, la cosa está bastante bien, bastante tranquila, tanto en las carreteras como en el interior de la ciudad con tráfico fluido.
2: Hoy vamos a hablar en el programa de esa propuesta de autobajas laborales que ha lanzado el Ministerio de Sanidad, la ministra Mónica García, y que ha generado un intenso debate con posicionamientos a favor y en contra. ¿Quiere el Ministerio hacer lo mismo que otros países, como Reino Unido, Alemania o Portugal, en los que el trabajador, mediante una declaración responsable Que básicamente es decir Yo mismo me digo a mí mismo que estoy malo No tiene por qué presentar baja laboral durante tres días
1: En, el, en nuestro caso A ver, las sociedades médicas están a favor Porque dicen que el tema de las bajas laborales Se les ocupa demasiado tiempo Y la saturación de la primaria pues es la que es Sin embargo, los sindicatos consideran que Esto en realidad es aceptar que No se incrementará el personal Los empresarios temen que eso pueda disparar El absentismo laboral La Junta de Andalucía propone que esa labor recaiga en las mutuas. Vamos a analizar este asunto y a someterlo a su consideración
2: pero también les vamos a hablar de otras cosas que ya les adelantamos en nuestro sumario. Los hospitales sevillanos
3: están tensionados, pero no saturados. Y todos cuentan con planes de contingencia revisados a diario. Reconocía la consejera de Salud. Asegura que de momento no se están viendo afectada la actividad diaria. No se han suspendido operaciones ni tampoco con consultas en especialidades. La gripe, la bronquiolitis y el COVID en menor medida son las afecciones que más se registran a día de hoy en los hospitales sevillanos. Complicado, muy complicado tiene el Gobierno Municipal sacar adelante el presupuesto.
4: Se ha reactivado la negociación y el grupo con Podemos Izquierda Unida ha sido el único que ha presentado enmiendas parciales, 19 en concreto, pero le han puesto como condición al Partido Popular para seguir negoci negociando los presupuestos. Tres líneas rojas que se personen como acusación particular contra la reapertura de la mina de Andalcóllar, topar el precio de los alquileres y romper relaciones con Endesa. Desde el Gobierno Municipal aseguran que no se cierran a nada, aunque reconocen que son condiciones difíciles de llevar a cabo, aunque se sentarán a escucharlas.
2: Y en deportes, el Betis podría quedarse sin director deportivo en pleno mercado de fichajes.
0: Sí, Ramón Planes está muy cerca de marcharse a Arabia Saudí, el al Ittihad. el equipo que fichó a Luis Felipe le ofrece una cifra astronómica y el club bariblanco trata de retenerlo con una contraoferta. En el Sevilla, día de descanso, recordemos, habrá un Getafe-Sevilla en los octavos de final de la Copa del Rey. Ojo a esta pregunta
2: que les hago ahora, ¿eh? ¿En qué gastaría usted unos 4.000 euros si le dieran 24 horas para hacer compras? Bueno, pues en este preciso instante una mujer de los palacios y Villafranca está gastando a contrarreloj ese dinero. A las 10 de la mañana una vecina de este municipio sevillano ha iniciado una carrera en la que solamente ella puede, puede ganar. Es un rally de compras porque tiene hasta el anochecer para gastar 3.870 euros en
1: los comercios del pueblo. Ahí es nada, es una iniciativa de la Asociación Empresarial de los Palacios y Villafranca y el Ayuntamiento que se puso en marcha hace ya nueve años. Desde entonces, todos los palaciegos participan depositando una papeleta en alguno de los 42 establecimientos adheridos y la afortunada ha sido Rafi Agüera, que a esta hora de la tarde, insistimos, está pues haciendo lo que a todos nos gusta, que es gastar dinero. Es Rafi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, realmente esa papeleta eh, creo que le tocó a tu marido, que creo que también te está acompañando en esas, en esas compras a esta hora de la tarde, ¿no?
5: Sí, sí. Pero la compra fue mía, la compra fue mía y como yo estaba manejando el móvil y demás, pues fue el que hizo, rellenó el ticket Ajá. y fue el que lo metió en la urna. Pero vamos, que la compra era suya sí, y sí. vamos, él, vale. él fue un mero
2: intermediario <risa> <¿no>? <risa> en necesario. esta operación. Sí. Bueno, ya esta, es... él, él pagó y rellenó el boleto, <risa> Muy él, bien. rellenó la papeleta. A ver Rafi, eh, ya has comprado algo, estás aún mirando, decidiéndote cómo va la cosa. Sí, pues rápido,
5: rápido, y son muchísimos establecimientos y vamos rápido. Pero y además atienden muy bien después que han hecho el esfuerzo de hacer esta donación y demás. Y esperemos que sea beneficio para el pueblo y demás. ¿Pero tú te, te has comprado algo ya o, o sabes sí, qué te vas sí. a comprar? Cuéntanos. Sí, 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 yo ya me he comprado abrigos, me he comprado, me he comprado, abrigo, me he comprado jersey, mis nietos han comprado móviles, se han comprado, en fin... Una, una vitrocerámica que, que se, la, se nos está rompiendo en fin mmm, calefactores
1: todo, pero, pero bueno. todo rapidito eh, ¿tú, tú has sido has tenido una estrategia, es decir, has mirado antes y decidido más o menos lo que querías comprar en función del presupuesto que te han dado o, o te estás dejando un poco llevar en función de lo que vayas viendo sí,
5: pues bueno, nos vamos mmm, dejando llevar y además mi, mi hija y mi mera y mis nietas pues también yo los he mandado a las tiendas así más adecuadas para ellos... O las, las tiendas que he visto más adecuadas para ellos, pues han, los he mandado a ellos. Hemos hecho
2: un equipo. Eh, lo, lo que <risa> de equipo de compras. Es, <risa> y muy, y muy, para que haya para, para toda la familia muy, muy repartido. Oye, 3.870 sí. euros dan para dan para cositas, ¿verdad? O sea, que es una cantidad muy interesante. Pues la,
5: la verdad que sí. Muy, muy agradecida a los establecimientos de los palacios. Y, y si esto les viene bien para
1: hacerle promoción y demás, pues es estupendo. Eh, hace unos años... También, en eh, Rafi creo que era eh, era realmente una contrarreloj, es decir, había un tiempo estipulado, pero ahora te dan tiempo, creo que incluso para comer, es decir, que te lo puedes tomar con sí. tranquilidad porque tienes hasta el anochecer para gastarte ese dinero, ¿no?
5: Sí, sí, es que se van eligiendo las cosas y, y otros días es para
2: recoger. Bueno, yo lo que creo ¿Sabe? es que eh, esa norma, eh, ese plazo de eh, tienes hasta el anochecer para gastar, te va a sobrar tiempo. Yo creo que el equipo de Rafi eh, <risa> lo tiene todo muy muy estudiado sí. y no creo que le vaya Ajá. a caer la noche, ¿verdad? Los tenemos enseñados, eh, nos hemos enseñado. Y, y
5: la verdad es que yo soy yo soy la que organizo, la que le organizo y los mando a un sitio y a otro.
1: Y son mi equipo, ¿vale? Eh, Estupendo el, el equipo del rally de compras De Rafa es. que es la magnífica Afortunada de este de este rally Insistimos, organizado por los comerciantes De Los Palacios y de Villafranca y también de su Ayuntamiento, y que se va a gastar ese dinero a lo largo De la jornada, en esa experiencia Ajá. Única en la vida, decir, puedo va a ser Y me voy a gastar 3.870 euros En lo que yo quiera, o también quieran los nietos, la familia El marido y todos aquellos Rafa, que lo y disfrutes sí. que, Y que sí. no enhorabuena
5: Venga, pues muchísis, muchísimas gracias, ¿vale?
1: Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Eh, vale,
5: un abrazo y muchas gracias
2: a todos los
6: comerciantes.
2: Bueno, eh, Rafi no es la única afortunada de la jornada, ¿eh? En el municipio de Herrera también ha tocado un suculento premio. El Ayuntamiento puso en marcha estas pasadas navidades una campaña llamada Comprar en Herrera tiene premio para fomentar también las compras en sus comercios y por cada una de esas compras se entraba en un sorteo, el ganador o ganadora se llevaría su peso en litros de aceite de oliva.
1: Y ya tenemos ojo, afortunada, que ha sido pesada hace un ratito, para saber exactamente cuántos litros de este preciadísimo líquido se va a llevar a casa. Vamos a saludar a Alejandro Suárez, que es el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Herrera y también presidente de la Asociación de Empresarios y de Comerciantes. Señor Suárez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, si tenemos en cuenta que el precio medio del aceite de oliva ronda más o menos los 10 euros eh, de media, insisto, y el premio es el peso de la ganadora, en este caso, en litros, la pregunta que nos hacemos es, señor Suárez, ¿cuántos litros le corresponden a esta señora y en cuánto están valorados?
7: Pues son 110 litros y aproximadamente
2: 1.100 euros A ver, el, la persona ganadora entiendo que pesa 110 kilos 110 kilos, correcto Que, que no es muy habitual, no, no tenemos nada que decir, bueno, médicamente debería bajar el peso Pero para esto, en cualquier caso, eh, y teniendo en cuenta efectivamente que, que el aceite de oliva se ha convertido en oro líquido además por el precio que tiene, menudo premiazo
7: Ah, sí, así es, así no, es, siempre hay que llevar una dieta saludable y el aceite de oliva virgen extra eh, es pieza fundamental. Pero bueno, en este caso, y como anécdota, sí que era importante el peso y bueno, pues ha, ha sido una vecina con 110 kilos y, pero vamos. Con una felicidad hoy... Claro. Es Imagínate.
1: Una. A ver, puestos a pesar un poco de más, pues mejor que sean estas circunstancias... Madre mía, pero te oye, llevas... cuidado,
2: estamos hablando... Oye. Es, es que es, eh, yo no sé, hay dos cooperativas de aceite de oliva de la localidad, que son los que hacen entrega de este aceite. Eh, bueno, primero, ¿cómo se han tomado que la ganadora pesara 110 kilos? ¿Y cómo se lo han entregado?
7: Bueno, eh, estaban expectantes también un poco para saber el, el gasto. Y desde aquí también quiero aprovechar para Agropecuaria y Purísima y Orestepa, que han sido los donantes de, del, del regalo, pero bueno, se lo han tomado bien porque al final es una vecina del pueblo, eh, también ha sido autónoma durante muchísimo tiempo, con lo que era un poco el espíritu de esta campaña, que era fomentar el comercio local y, bueno, pues al final le ha resultado más costoso de lo que quizás pensamos.
2: Claro. claro Bueno, en cualquier caso no deja de ser una anécdota, el objetivo final de todo esto es el apoyo al comercio local, que es lo que perseguía esta campaña, ¿no? Muchas veces vamos a otro tipo de establecimientos, el pequeño comercio tiene eh, muchos hándicaps eh, que resolver por delante y en este caso, bueno, pues con este tipo de medidas se hace también, eh, bueno, pues política en favor de los comercios locales.
7: Eso, es, el guiño con, este, con el, en esta campaña era ser, ser noticia y sensibilizar, eh, sensibilizarnos a todos de que intentemos en la medida de lo posible que ese gasto se haga en el comercio de proximidad, en el comercio local. ...que al final revierte pues en el bienestar al final de, de todo el, el municipio. Y qué mejor que con algo como el aceite de oliva... ...que está tan metido en nuestro ADN... ...como estamos en la Sierra Sur Sevillana... ...que somos productores mundiales de mesa ...y de, de uno de los mejores aceites del mundo.
1: Uh -huh. Bueno, pues es una buena manera ¿eh, de promocionar también... Claro la, sí. ...el comercio local en esos municipios. Por cierto, que la ganadora... Eh, ...entiendo que lo puedo decir, eh, señor eh, Suárez... ...que puedo decir el nombre de la ganadora... Eh, ...porque me ha llegado... ...lo, lo puedo decir... Sí, sí, sin ningún problema. Bueno, pues la ganadora es Remedios López, tiene 73 años y es la antigua panadera de este de este municipio que se ha llevado sus 110 litros de aceite de oliva que ahora no sabemos, hombre, no serán todos para ella porque el aceite al final claro, ¿no? se tendrá de, que repartir, repartir. <risa> o en fin, que haga lo que quiera con ellos. Sí, sí,
7: sí. A su a su vamos, se lo hemos preguntado y evidentemente tiene a cuatro hijos y se los va a repartir entre todos, como buena familia. Y eso, como comentaba, eh, panadera de muchísimos años, de tradición, de familia de tradición de panadera y que y lo decía en la presentación en la entrega, eh, muchísimo tiempo ha hecho unas madrenas espectaculares, también con aceite de oliva de, de aquí de la tierra y bueno, pues la verdad que estaba muy, muy contento.
1: Bueno, pues enhorabuena a Remedios y enhorabuena también a su ayuntamiento y a todos los comercios por ver hecho esta, esta iniciativa siempre curiosa y en apoyo al, al comercio local y sobre todo a la, a la ganadora que se va a llevar ese premio que efectivamente, si te dan lingotes de oro o esto, yo me quedaba, eh, sí, me quedaba con, con esto. esto. <risas> Eso es así. Alejandro Suárez, primer teniente de alcalde de Herrera y presidente de la Asociación de Empresarios y Comerciantes uh, uh. de este municipio. Muchísimas gracias, señor Suárez. Un abrazo.
7: Muchas gracias a vosotros.
2: Una foto de Remedios. Sí, Remedios
1: eh, a, a priori. No aparenta. No aparenta. Eh, igual se ha metido eh, algo de peso no Igual se ha puesto Unos pies. O sea, una, dos pesas <risa> del niño desde de, 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 de 20 kilos a También te digo una cosa, bueno, yo igual.
2: hay mucha eh, yo tengo una apariencia mm. y yo sé que yo lo llevo todo por dentro. Sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? <risa> Oye, pues, está el día Vestida de... En Mira, te voy a hacer una pregunta
1: antes de, de hacer una pausa en el sí, camino dime. que es lo que hacemos siempre. Eh, si tuviéramos que participar los miembros de esta casa de Onda sí. Cero en Sevilla eh, y que todos saliéramos o sea, Para conseguir el máximo beneficio ¿A quién presentaríamos? Pues yo creo que a Nacho García, ¿no? Es el más grande Sí, puede ser Bueno, o, o Javier Carrión, ¿no? Igual están ahí los dos ah, Igual ahí, ahí uno de, uno de los dos Lo ponemos Hombre, a, encima de la báncula no sé si llegaríamos ¿A quién no vamos a poner a marcha con Ni a Viola <risa> <risa> Pues entonces tocamos a Mediolito cada uno
2: <risa> Vamos a hacer un pequeño alto en el camino No sin antes presentar a Miguel Cala que, Al que tampoco propondríamos no, no, para no. esa pesada eh, está un día más en el control técnico de sonido, a la vuelta averiguamos qué piensan ustedes, analizamos también esta cuestión de esas autobajas laborales que ahora propone el Ministerio de Sanidad Más de uno Sevilla Onda Cero
6: Los lunes en Más de uno Sevilla arquitectos en la onda Conozcamos Sevilla su historia, su patrimonio Conozcamos Sevilla a través del legado de quienes diseñaron y construyeron sus calles y sus edificios, los arquitectos. Una ruta por nuestro pasado para entender nuestro presente y nuestro futuro con la colaboración del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla.
8: Estás a un clic de recibir tu compra en solo 24 horas. Empieza el año ahorrando en tu cesta de la compra en supermercados más. Hasta el 31 de enero... El brick de leche Sol de un litro sale a 0,85 euros. Haz clic en el banner y disfruta de tu compra desde casa. Supermercados más
9: es ahorro. En el hospital y en los centros de salud, los fisioterapeutas te aportan salud y bienestar. Fisioterapia y calidad de vida unidas para beneficio de las personas. Fisioterapeutas, profesionales esenciales para tu salud. Es un mensaje del Sindicato de Enfermería Satche Sevilla.
8: Más de uno Sevilla. Chema García y Susana Valdés. Onda Cero.
1: de la mañana, no les voy a descubrir nada, pero hay un problema general en la sanidad española. Bueno, hay muchos, pero el que últimamente más nos afecta es el de la saturación. Ahora porque estamos bajo la influencia de un montón de virus respiratorios y todo se empieza a colapsar, pero el tiempo que tardamos en poder tener una cita con el médico de familia, lo habrán comprobado, es cada vez mayor. Sí, y no tiene nada que ver con los virus.
2: Al Ministerio de Sanidad se le ha ocurrido, aunque a esto hay que darle todavía bastantes vueltas, ¿eh? eh que las autobajas laborales que ya funcionan en otros países, pues pueden ser una buena medida para reducir el trabajo burocrático en las consultas y que quede más tiempo para la labor asistencial. Esto ya existe, como les digo, en otros países donde los trabajadores no necesitan una baja médica o un justificante. Si el tiempo en el que no acuden al trabajo porque están enfermos es menor de siete días, en el caso de Reino Unido, 4 en Alemania o de 3 en Portugal.
0: 954 50
1: 2393. ¿Y en qué consiste? Pues básicamente en dar validez a la palabra del enfermo a modo de declaración responsable. Hoy en día la Ley General de la Seguridad Social lo que recoge es que cualquier periodo de baja laboral por incapacidad temporal Comienza con el parte de baja que decide extender un médico o un justificante de la sanidad pública. Sin esa intervención del médico no se puede iniciar y esto afecta a todas las prestaciones por incapacidad temporal independientemente de su duración. Bueno, los
2: médicos están de acuerdo con la medida a priori, entienden que esto de las bajas y altas les quita muchísimo tiempo de trabajo asistencial, digamos, y al final es un poco lo que hablamos ayer, ¿no? Te están recomendando, por ejemplo, ahora en estos días que no vayas al médico si lo que tienes es, es leve o te lo pueden manejar en casa, bueno, pues que no haya que ir a por la baja, ¿no? Si, si estás enfermo pero no has acudido a un centro de salud porque lo que necesitas es reposo y paracetamol. Esto ya pasó durante la pandemia. Sin embargo, los sindicatos comisiones obreras y UGT no lo ven claro. Entienden que tiene que haber una decisión médica detrás de estos actos y que al final, con este tipo de medidas, lo que se pretende es evitar la contratación
0: de más personal. Déjanos una nota de voz con tu opinión en el WhatsApp de Más de Uno
1: Sevilla. 648 85 80 La Junta de Andalucía lo que propone es otra solución Que sean las mutuas las que se encarguen de esas bajas y altas Y estas estarían encantadas Tampoco está claro si lo que se propone desde el Ministerio Es para momentos puntuales Como estos en los que estamos viviendo En los que hay hospitales ya colapsados Y mucha saturación en la primaria Por aquello de los virus ¿O para el, todo el tiempo? Sí.
2: ¿Usted cómo lo ve? ¿Le parece operativo? ¿Cree que, como temen, por ejemplo, desde la patronal empresarial, puede haber mucho abuso?
0: Déjanos tu mensaje en nuestro Twitter, arroba másdeunosevilla.
2: A ver. A ver. Yo soy de las que piensa... Mmm, Creo que hay un médico al otro lado del teléfono que eh, igual está ya escuchando y luego ya me, sí. me dice que, que lo que estoy diciendo bueno, es una barbaridad. Un colega me... de
1: profesión en tu ah, caso, ¿no? Sí, pues bueno, yo soy eh, doctora del pueblo. Pero
2: soy de las que piensa que si yo mañana quiero ir, a, voy a una cita médica y quiero conseguir una baja pues, eh, diciendo que es que tengo fiebre, que tengo tal y que no sé cuánto, el médico digamos que no tiene... Eh, 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 hay muchas cosas también que tienen que ver con los dolores que, que se basan en lo que les cuenta el paciente. Mm. Eh, no, no es como eh, hacer una prueba médica donde se ve una determinada lesión. Muchas veces, eh, el que quiere, eh, digamos, una baja de estas eh, pequeñas, la puede conseguir. Otra cosa es que, claro, si tienes que ir al médico, pasar todo este proceso, se desincentiva un poco la claro, cosa, Claro, ¿no? y
1: que ahora pueda aumentar ese incentivo y decir, bueno, pues ahora que no tengo que pasar, pues ahora la cosa igual eh, mejora. Al final, todo queda en un concepto de responsabilidad personal, claro. que insistimos, y de si se mete en el mismo saco a la gente que, oye, dice, oye, no voy a abusar de, de esta confianza o me voy a aprovechar de esto y me voy a pegar varios días libres. Bueno,
2: este debate que hoy mantenemos surge ayer en el Consejo Interterritorial de Salud. Sin previo aviso, la ministra de Sanidad, Mónica García, pone esta medida sobre la mesa, no para tomar una decisión instantánea, que sería imposible además, sino para que se vaya valorando la posibilidad de hacer aquí estas autobajas, igual que se hacen en otros países.
10: Esto es una demanda, insisto, eh, histórica de atención primaria, de los profesionales de atención primaria, y que ya hay varios países que la han puesto en marcha, y obviamente pues funciona y es eficaz, y es eficaz para descolapsar, si es que existe la palabra, eh, para <risa> quitar el colapso en atención primaria.
2: Bueno, esto es lo que dice la ministra de Sanidad, la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Catalina García que ayer estaba un poquito más en contra de que estos actos no tuvieran un visado médico detrás. Hoy eh, también tienen un problema aquí de, de saturación en la primaria importante pues hoy eh, lo que entiende es que esto pues hay que tomárselo con calma, es evidente que en el caso de que se llevara a cabo no, no va a entrar para este periodo de pico
10: de virus pero que habría que tomárselo con más calma porque requeriría un cambio en la ley Habría que modificar una ley. No se puede decir mañana, a partir de mañana, una persona hace una declaración responsable y se la lleva a su, a su empleador y su empleador la recoge y lo acepta. Tiene que haber un respaldo legal para que eso suceda. Entonces, lo que, yo lo único que le dije es que, que eso tendrían que valorarlo, trabajarlo más y hacer una propuesta seria.
2: Entre tanto, la consejera de Empleo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, eh, tira por la calle de en medio y dice, bueno, es cierto que eh, hay un problema burocrático en, en estos actos de altas y bajas que afectan a la capacidad que tienen los médicos para atender los casos, digamos, eh, de, de enfermedad del día a día,
11: podemos tirar de las mutuas. José Ignacio Caballero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Eh, la Junta de Andalucía eh, la consejera de Empleo, como tú decías, dice que esta propuesta del Ministerio del Gobierno de España adolece de conocimiento técnico y jurídico y por eso, como decía Cheme, como decía Susana eh, propone a las mutuas colaboradoras con la seguridad social que sean las que otorguen las bajas para que ayude a no saturar los centros sanitarios. Y señala que esta alternativa también permitiría que no existan estafas por parte de los trabajadores la consejera rocío blanco
12: no es una medida que se pueda tomar ni a la ligera ni de manera unilateral habría que hacerla en colaboración con otro
13: organismo y administraciones como el propio ministerio de inclusión y seguridad social y las comunidades autónomas añadir también que puesto que la idea es evitar el colapso en los centros públicos de salud creo que es el momento de reivindicar el papel de las mutuas colaboradoras para que atiendan a los trabajadores con enfermedad
11: común bueno, has hablado con la representación
2: de las mutuas, ¿qué les parece la medida? Sí,
11: desde la Asociación de Mutuas y Accidentes de Trabajo están de acuerdo con lo que propone la consejera andaluza con poder aliviar la saturación de la sanidad pública con respecto a las bajas. Aclaran que no es algo puntual de este momento ni de la pandemia que es en una cuestión que llevan pidiendo ya desde hace tiempo. Reclaman más protagonismo, más campo de trabajo para poder otorgar bajas a trabajadores y advierten que son 8 millones de trabajadores en España los que piden una baja por cualquier situación a lo largo del año. Pedro Pablo Sanz es el director gerente de Amato
6: Es que las consultoras
14: pudieran actuar eh, prestando asistencia sanitaria a los trabajadores que lo necesitaran ante un accidente no laboral, o una enfermedad no laboral, que pudiéramos darles la baja y que pudiéramos dar el alta. Y de esa forma, sin duda, se quitaría gran parte de la carga burocrática que tienen los servicios públicos de salud y también de la carga asistencial eh, y pudiendo facilitar que los ciudadanos con carácter general pues pudieran acceder antes a la sanidad.
2: Bueno, pues es otra propuesta que hay encima de la mesa. Gracias, José Ignacio. Sí, muchas gracias, Susana. A ver, aquí nos movemos entre efectivamente, oye, eh, la necesidad de quitar burocracia a la labor de los médicos de primaria, que ya tienen bastante con lo que tienen, además están saturadísimos. La duda que nos suscitan nuestros congéneres, porque pensamos que medidas como estas lo que van a suponer es un abuso y que la gente se va a tangar porque ya no va a tener ningún tipo de control a la hora de decir, pues ahora no voy porque estoy malo.
1: Hombre, a ver, teniendo en cuenta que se produce, no sabemos en qué número, pero ya se produce con esos controles, imagínate sin ellos, ¿no?
2: Y el hecho de dejarlo también en manos de las mutuas, que al final tienen una relación con las empresas, pues que a lo mejor pues no miran un poco más por la empresa que por el estado de salud del trabajador, que es otro de los temores que se plantean. Vamos a saludar a Rafael Ojeda, presidente del Sindicato Médico Andaluz. Señor Ojeda, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes.
2: Las sociedades médicas, el Sindicato Médico venía reclamando desde hace tiempo que esto de las altas y las bajas en enfermedades eh, leves, digamos, de, de, de pocos días de, de baja eh, supone un, eh, una saturación eh, alta e innecesaria, ¿no?
14: Sí, totalmente de acuerdo. Hay una cualquier medida que venga de, de burocratizar la atención primaria desde nuestro punto de vista será bienvenida porque porque la presión que soporta ahora mismo el médico de atención primaria es enorme y y estas estas bajas por cuestiones médicas relativamente menores no que son son de unos días pues yo creo que una solución eh, una solución perfecta es esta que se se propone ahora evidentemente habrá que ver exactamente qué forma se le da tendrá algún tipo de límite alguna restricción yo entiendo que no va a hacer cada vez que el trabajador quiera, en cualquier circunstancia, pueda hacerlo, pero que nos parece una buena medida, desde luego que sí. Y por, por supuesto que el fraude siempre puede existir con esta medida y sin ella también, porque al médico se le puede mentir también, ¿no?
1: Porque ¿qué parte de la carga de trabajo de un médico representa eh, diariamente pues la gestión de esas altas y estas bajas? Eh, para que sea tan importante para el colectivo sanitario poder quitar eh, esa burocracia de en medio.
14: La carga burocrática del médico de atención primaria es enorme, no solo por estas altas y bajas, sino por, otra, por otras muchas cuestiones de, de partes, de, de, eh, de trámites de pacientes que vienen del hospital y hay que tramitarles la medicación, y hay que gestionarles toda la medicación. Mm, decir, la, la, la parte... Mm, yo casi diría, no sé si la mayor parte, pero una parte muy muy significativa de la carga de trabajo del médico de atención primaria no es no es medicina, sino que es burocracia. Entonces nosotros insistimos mucho en que eh, una forma de avanzar en la mejora de la medicina de atención primaria es, a, es eliminar toda esta carga burocrática. Y en este caso en particular, esta es una medida que en realidad no sé por qué está despertando tanto revuelo, porque es una medida que, que existe en... En, en muchos países de nuestro entorno y que es una pena muy muy razonable y que bueno creo que el temor al, al, al fraude o al abuso pues puede ser razonable tendrá que ser mmm digamos pues pues habrá que luchar contra él de alguna manera evidentemente con límites como digo a esta medida pero pero que no en general la gente la inmensa en la mayor, inmensa mayoría de los casos no miente cuando dice que no va a trabajar porque está enfermo ¿no? eh,
2: vale eh, pero al final vamos a un modelo en el que el paciente digamos de este tipo de enfermedades es un poco funciona un poco como Juan Palomo no yo me lo hizo yo me lo como no sé eh, eh, no tienes que ir al médico eh, por, el va por la baja y por el alta. Entiendo que tampoco eh, para eh, tomar las medidas necesarias para solventar esa, esa enfermedad leve que uno padece. ¿A ustedes que les molesta mucho, por ejemplo, últimamente, que se haya dejado eh, o que se vaya a permitir a las enfermeras recetar paracetamol o ibuprofeno? Eh, ¿Esto estamos hablando prácticamente de una autogestión del paciente?
14: Sí. A ver, es que mezclamos eh, dos cosas diferentes. Eh, la... la... Cuando un paciente va al médico porque tiene un problema de salud banal, el, el médico hace una labor fundamentalmente burocrática, porque el médico no tiene una forma objetiva, no tiene una bola de cristal, no tiene una forma objetiva de saber hasta qué punto el paciente está o no exagerando su, su, su enfermedad, o sí. su dolor, o un dolor abdominal, o una lumbalgia. Es decir, que si lo que queremos es eh, evitar el abuso y evitar la y establecer mecanismos que controlan esto. Hay que tener en cuenta que el sistema ya dispone ya dispone de mecanismos de control a través de la inspección y a través de, la, de las limitaciones y a través de, de, de la vigilancia que se hace en general sobre el trabajador. No hay en general por parte del trabajador una... No podemos transmitir tampoco a la, a la sociedad la idea de que aquí um, esto es jauja y aquí cada uno hace lo que le da la gana y va a trabajar cuando quiere. Esto no es verdad. En general la, el asentismo laboral está muy vigilado y está muy controlado aquí estamos hablando de una cuestión muchísimo más muchísimo menos trascendente estamos hablando que un trabajador que tiene fiebre que tiene tos que si va a trabajar va a contagiar a sus compañeros que si va a un centro de salud va a contagiar al resto de la población estamos diciendo simplemente dar la oportunidad que durante tres días las personas puedan responsablemente quedarse en casa y todo el mundo sabe que estas cosas no son inocuas uh -huh. y todo el mundo sabe que si una persona abusa de una medida de este tipo va a tener problemas en su empresa es decir, yo creo que se está, en mi opinión, se está sacando un poco de quicio la medida estamos simplemente dejando, estamos dejando en manos de la decisión de cada persona si se vacuna o no, que eso sí que es una decisión con trascendencia para la salud pública ya que una persona decide que no se vacuna del de, de COVID o de la gripe y esto es voluntario y esto puede tener una repercusión sobre la sobrecarga del sistema y la salud pública enorme y aquí no tenemos ningún problema con, con a, apelar a la responsabilidad individual. Y ahora, para que una persona que tiene tos o que está griposo o que está con fiebre se quede tres días en casa para no contagiar a los compañeros y no contagiar a sus conciudadanos en el centro de salud, con esto estamos formando un, un pequeño lío. Yo, francamente, me parece desproporcionado.
2: Bueno, pues vamos a ver también qué opinan nuestros oyentes al respecto. Rafael Ojeda, presidente del Sindicato Médico Andaluz, gracias por habernos atendido. Buenas tardes.
14: Muchas gracias, encantado.
1: Bueno, vamos a dar salida a los mensajes, solo quiero hacer una reflexión que se me había ocurrido antes. Yo creo que lo lógico sería, no, no sé cómo funciona la cosa, porque yo no soy muy de pedirme bajas, pero creo que lo lógico sería que el trabajador vaya al médico, que el médico analice al paciente y... Sea el médico el que le eh, recomiende pedirse eh, pedirse la baja. Oiga, te, re, yo te recomiendo que te des de baja laboral porque tu recuperación va a ser mejor o lo que sea. Porque yo, este concepto de ir al médico a pedir la baja, no, lo, nunca, nunca lo entenderé. No, pero yo... si sí, lo que estás diciendo es cuando va una
2: persona a, a pedir la baja. Quiero decir, tú vas enfermo y dices pues es que hay gente que va la baja.
1: Claro. Eh, es que hay gente que va a pedir la baja y yo entiendo que lo lógico sería pero oiga una enfermedad no sí, va solamente a pedir sí, la baja sí, pero que lo lógico será sí, evidentemente pero hay gente que va a pedir la baja y lo lógico sería yo, oiga, usted me pasa esto oiga, pues yo te asculto, te en casos en los que me duelen los riñones yo no lo puedo saber pero hay otras razones o sea, yo creo que el trabajador no tiene por qué ir a pedir la baja uno va al médico a curarse y el médico le dice oiga, pues está usted mal le duele aquí le duele allí tiene usted mocos eh, tiene usted gripe lo, le recomiendo que, O le voy a dar la baja laboral Pero no pedir la baja laboral Yo eso de pedir una baja laboral siendo No siendo yo médico Yo nunca lo entenderé Entiendo que es el médico El que tiene que recomendar La baja o no bueno, pero No este pedir caso, la baja lo que, lo que están diciendo es que eh, sí, sí. Que
2: te la des tú
1: mismo Que lo sé, que lo sé Pero que, que entiendo Que las cosas no deberían ser así que uno, que... Pero, que
2: ta, pero que estoy de acuerdo Con lo que dice eh, Rafael Ojeda Mi compañero de profesión eh, Que era también lo que yo decía <risas> antes O sea, eh, si uno quiere una baja Va mañana y la, Yo mañana sí. quiero una baja, voy al yo médico
1: de cabecera y me la da sospecharía si uno va al médico de cabecera a pedir la baja Si va al médico de cabecera a decir lo que tiene y es el médico el que te da la baja Igual ahí hay algo Pero más Pero tú dices lo que reacción. tiene
2: y, y luego dices Y necesito una baja porque no puedo ir a trabajar en estas circunstancias O pues no lo
1: dices si y el médico no lo recomienda y no te das de baja Que es a lo que voy Bueno, vamos a eh, luego hablamos de ese tema Que no vamos todo el mundo a...
2: trabaja, que es a lo que me refiero no todo el mundo trabaja, no todo el mundo necesita bajas.
1: Pues claro, bueno, refiere, claro sí. quitando eso, sí. hablamos de, de los que vayan a, a los que Venga, estén vamos. trabajando. Mensajes que nos llegan al 648 85 67 80. Pues mira,
7: eh, la entidad bancaria donde trabaja mi cuñada, no hace falta ni que vayas al médico ni nada. Si tú te encuentras mal, pues tienes hasta tres días en los que puede faltar. No tienes ni que justificarlo con baja ni con mierda. Entonces, lo que pasa es que los trabajadores, según qué tipo de trabajo, son más fiables, son menos, son más pillos, un poquito más delincuentillos, ¿no? De 9 de la mañana a una al mediodía, mi compañera estuvo ayer en el centro de salud para conseguir dos días de baja. En toda esa hora en el centro de salud, estuvo tosiendo y, evidentemente, contaminando a alguna que otra persona, seguro que pilló.
3: Buenos días. En cuanto a, a la picaresca que puede haber Porque tú te des la baja no, Yo creo que no, que no va a existir Porque es que los tres primeros días De baja laboral Te lo despentan de la nómina Entonces mmm, Nadie va a querer Porque sí que le descuenten el dinero de la nómina mmm, Si no está malo ¿Vale? Entonces mmm, yo creo que la picaresca mmm, No debe de existir por eso Gracias
12: Hola, buenos días. Pues... el tema este de, de... lo de las bajas, yo... no sé, yo lo veo un poco fuera de sí. No sé el porcentaje de médicos que hay... que estén de acuerdo con esto. Por saturación, bueno, si ellos los consideran así, pero yo qué hago, que me autodiagnostico lo que tengo porque no sé, fiebre, dolor de cabeza, malestar corporal, vale, sí, se puede considerar como un resfriado o una gripe, y si no lo es, y si no lo es, ¿qué? Y luego no sé, ahí existe la picaresca de, bueno, pues hoy no tengo ganas de ir a trabajar y me voy a tirar tres días en mi casa de, de relaj porque no se me apetece o porque hace mucho frío. Venga, buenos días.
2: Vamos a ver también las opiniones. Eh, por cierto, eh, es que esto de que los tres primeros días te lo descuentan de la nómina de una baja, la verdad que es que yo lo desconozco. No, no. Esto que ha aportado esta eh, oyente, la verdad que no, no tengo idea de, de si te lo descuentan o no te lo descuentan.
1: Yo tampoco lo sé, porque no vamos a Bueno, nos dice Richard. Esa baja se la coge sin problemas el que tenga un sueldo apañado. Mira, tiene relación con esto. Si uno cobra un buen sueldo y dice, pues mira, me, me, me renta, me renta tener tres días de, de baja sin sueldo, pues estoy en mi casa. El milurista, milurista, dice Richard, ya verás cómo no. Y sobre todo, los funcionarios.
2: Dice para Belun en la antigua empresa donde trabajaba no pasaba nada porque faltarás un par de días por estar enfermo. Pero claro, no todas son así. Como tampoco todos los res, eh, trabajadores son tan responsables como lo éramos nosotros. Yo lo veo bien. Eh, a nosotros también nos pasa... Yo, yo creo que aquí... Eh, 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 también en nuestra empresa dos, tres días mmm, nunca ha habido que presentar
1: un justificante ni nada pero esto depende mucho eh,
10: de, claro, de la confianza de cada, claro. exacto,
2: de,
1: nos dice Lolo, los autónomos no entendemos de esas cosas. La duda ofende. Estamos en España, país del funcionario y el sindicalista. Y Guillermo nos dice, es una propuesta magnífica. El personal
2: sanitario es un recurso escaso. No podemos malgastarlo en que hagan de policía y no de médicos. Cosa que además tampoco pueden hacer aunque quieran. ¿Cómo va a controlar un médico que tú te hayas pasado la noche vomitando? Que esto es lo que yo digo también. O sea, yo voy y digo, me pasa la noche vomitando. Es que no puedo, es que no me tengo de pie. Porque me pasa la noche vomitando. Dice que el paciente cree que puede ser algo más serio. Pues puede seguir yendo al médico, es su derecho hecho, pero es absurdo malgastar personal porque una persona tiene un virus de 24 horas que no necesita atención médica y necesita que el médico le dé un papelito postdata, tirar de las mutuas sigue siendo igual de absurdo, si tú dices que estás con una gastroenteritis y te pegas todo el día en el baño, ¿el médico cómo va a comprobarlo? mirando la ropa interior a ver si la tienes limpia y Chema si estás vomitando oyendo yendo del baño cada 15 minutos o tienes 38 grados de fiebre, no, no necesitas ser médico para saber que no
1: debes ir a trabajar. mecano y si tienes el dengue tampoco. Eh, yo no me refiero a casos tan, eh, tan concretos. Me refiero a otros casos en los que uno puede efectivamente ir a pedir la baja laboral. Yo lo que estoy en contra es que vaya el trabajador a pedir la baja. Va al médico, el médico analiza y recomienda o no pedir la baja. Evidentemente, si uno va al médico y dice, oiga, eh, eh, voy, estoy por la pata para abajo, he tenido noche toledana, y es por arriba y por abajo, por abajo por arriba, pues ya entiendo yo que el médico te lo Jodicaca. recomendará, claro. Pero, eh, por cierto, eh, lo que eh, sí me gustaría poner el acento es en que haría falta, eh, contra la picaresca, sanciones, sanciones ejemplares, demostrables de personas, que alguno habrá, muchos, no lo sé, que se aprovechen de esa situación en caso de que se ponga en marcha. Eh, y que los cojan Y que los cojan y se publican en los medios Esta señora, o este señor, eh, que sea ha tangao Diciendo que fue al médico Diciendo que tenía poticaca La han cogido jugando al golf en Marbella ya, pero, eh, Necesitas un detective para cada baja Pues con tres detectives y tres casos públicos La gente se lo pensaría Y por supuesto luego los despido
2: Tenemos un mensaje que es muy largo Vamos a ver cuánto nos cabe venga eh, Mensaje más cortito, por favor
15: Hola, buenas tardes Susana, Chema, soy Hola, Pepe y bueno, esto es un tema curioso, ¿no? Porque, claro, aquí se habla solamente del médico y del trabajador, pero no se habla del empresario, que es el que tiene un contrato con el trabajador. Entonces, cuando un trabajador no acude al trabajo, pues tiene que justificarlo. Entonces hay una relación laboral de por medio. Entonces, precisamente el médico es el que garantiza que el trabajador, no está en condiciones para trabajar, y entonces le da el alta, la baja o la alta, y entonces esa es la garantía, esa garantía existe en todos los órdenes de la vida, en los juzgados también, que es donde yo trabajo, pues existe eso, el que muchas decisiones tienen que pasar por un juez, que es el que garantiza el sistema, entonces ahora mismo el sistema está garantizado a nivel de baja por los médicos. Entonces habrá que incrementar el nivel de servicios de los médicos y no desproteger en, en estos casos al empresario que es el que le paga al trabajador que le paga por prestar servicios, no porque el trabajador se autode de baja o se automedique en, en su caso.
2: Bueno, esto va para largo porque sí. esto no se cambia de hoy para mañana, así que tendremos que seguir hablando de este asunto bueno que ha suscitado, como vemos, Muchísimos posicionamientos y, y muchos debate
1: Claro, pues por eso traemos este tema Claro que eh, al sí programa. Evidentemente si no, no, si no interesara a los oyentes Pues no lo traeríamos
2: Y después de las noticias de España y del mundo Traemos también más cosas Así que no se vayan
13: Es la una de la tarde mediodía en Canarias Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando por las reflexiones del presidente del Partido Popular en más de uno esta mañana. Núñez hijo ha dicho que no va a salvar a Sánchez de su primer fracaso parlamentario, salvo que el gobierno cumpla las peticiones del Partido Popular. La cuenta atrás para la convalidación de los tres primeros decretos del gobierno en el Parlamento se agota y el líder del PP mantiene sus condiciones para ahorrarle la derrota a un presidente sin respaldo político ni apoyo social.
16: Lo que sí sé es que este desgobierno eh, en los primeros meses de esta legislatura nunca se había visto jamás en ninguna legislatura de los 45 años de democracia. Nunca un gobierno y nunca un presidente después de tomar posesión tiene menor respaldo social, tiene menor respeto en el ámbito de eh, sus socios y nunca un presidente ha hecho ridículo en tan poco tiempo.
13: Anuncia Feijo que si caen los decretos, presentará iniciativas parlamentarias para salvar la parte positiva que puedan tener. Al Ejecutivo se le complica la negociación, desde luego, para salvar esos decretos, porque Podemos también confirmar sus rechazos. Si el gobierno no se sienta a negociar, el subsidio de desempleo, Congreso de los Diputados, Ignacio Jarillo.
4: Es que Podemos recuerda ahora que son cinco votos independientes y que van en serio. Ione Belarra quiere que el gobierno retire el recorte en el subsidio de desempleo para mayores de 52 años.
10: Que quede claro que Podemos no va a votar a favor de ningún recorte. Para que eso sea posible necesitamos que se retire y poder votar a favor del, del Real Decreto Ley.
4: Por cierto que algo sí está uniendo a todos los partidos hoy aquí en el Congreso. El rechazo a la exigencia de Junts al gobierno de que se sancione a las empresas que no vuelvan a Cataluña tras la amnistía de los hechos del procés. Hay
13: que recordar que esa exigencia de Junts ya se contemplaba en el acuerdo para investir a Sánchez. Hablamos de ella en el mes de noviembre. Veremos qué opina la portavoz del gobierno que comparece hasta ahora en Moncloa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Nos ocuparemos además de las novedades del vertido de bolas de plástico que han llegado al litoral de Asturias, de Cantabria y de Galicia y que ha entrado de lleno en la precampaña electoral gallega Convirtiéndose en un motivo más para la batalla política, en Los Arenales continúa la recogida de plásticos desde muros, la crónica de Ángeles San Luis.
8: Aquí los hemos visto en este arenal no agrupados sino muy dispersos por lo cual es bastante complicada su recogida e incluso su localización eh, son ínfimos mucho más pequeños que una moneda de un céntimo ahora mismo en esta playa está trabajando un grupo de cinco voluntarios de la propia cofradía de Noia, están muy preocupados en esta ría, la campaña marisquera fue catastrófica y temen el impacto de
13: estos peles que además dicen, no saben cuándo van a dejar de llegar. Nascarillas obligatorias en centros sanitarios desde mañana en nuestro país. La medida la impuso ayer la ministra de Sanidad, Mónica García, sin el consenso de los gobiernos autonómicos que hoy la critican por esa decisión. No tanto por el fondo, sino por las formas. Lo ha hecho a su llegada al Comité Ejecutivo del Partido Popular el presidente de Murcia, Fernando López Miras.
16: Estoy tan a favor de que en
0: episodios de picos máximos de incidencia de la gripe y el COVID se utilice obligatoriamente la mascarilla en centros médicos que en la región de Murcia lo impusimos cuando había que hacerlo, hace una semana cuando teníamos los primeros datos de esa saturación y de esos picos máximos de incidencia de COVID y de gripe, pero no tarde y mal como ha hecho el ministerio una vez que han pasado las vacaciones
13: En Francia la noticia política a esta hora es el nombre del nuevo primer ministro del gobierno de Macron, estaba en las quinielas Gabriel Atal, el hasta ahora ministro de educación que se convierte en el primer ministro más joven del país con tan solo 34 años corresponsal Álvaro del Río
3: y
1: es de hecho el favorito de las quinielas quien ha acabado imponiéndose fiel y leal a Emmanuel Macron. Una réplica del presidente es como describen algunos a Gabriel Atal ahora ya al frente del Ejecutivo Galo tras seis meses en el Ministerio de Educación y un balance globalmente positivo. Su nombramiento se ha hecho esperar porque Macron ha tenido que vencer algunas resistencias internas que cuestionaban la autoridad del nuevo primer ministro dada su juventud en las redes. El presidente Galo destaca la energía y compromiso de Atal para acometer su política, según el comunicado del Eliseo tiene ahora la misión inmediata de componer el futuro equipo de gobierno. El traspaso de poderes con su antecesora, con Elizabeth Bond, tendrá lugar en los próximos minutos.
13: Mínimo histórico del desempleo en la eurozona se ha situado en el 6,4%. Sin embargo, en España sigue en el doble de esa tasa, corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos. Las medias europeas de noviembre son buenas noticias porque si es con 4% de paro en la eurozona y un 5,9% en la Europa 27 son una décima menos que el mes anterior y además son mínimos históricos. Pero España sigue siendo el farolillo rojo que con un 11,9% tiene el doble de desempleo que las medias europeas. Sigue a la cola del paro europeo. Grecia incluso se va alejando de nosotros y tiene un 27,9% de paro entre los menores de 25 años. De nuevo cerca del doble de la media de la zona euro, 14,5%. Además de que tenemos otra vez el paro juvenil más alto de la Unión Europea. Bueno, pues en 55 minutos hablaremos de todo esto cuando resumamos la actualidad de este martes 9 de enero.
8: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Los Alsina entrevista a Alberto Núñez Feijó.
16: Nos visita el presidente del Partido Popular, señor Núñez Feijó, que aquí se encuentra ya presente. Buenos días eh, presidente del PP. Muy buenos días don Carlos. Yo vuelvo a reiterar eh, aquí estamos más que ante un estreno del gobierno estamos ante el desmoronamiento del desgobierno.
8: Cada día Carlos Alsina con los protagonistas de la actualidad en más de uno programa de referencia de la radio matinal. Si quieres volver a escuchar la entrevista, entra en Onda Cero.es. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
14: Andalucía, Onda Cero.
7: CESIF, trabajamos por mejoras reales para el personal de correos. Reclamamos retribuciones dignas, bolsas de empleo transparentes y cobertura de puestos al 100%. Acabemos con la precariedad en correos. Para ello, confía en un sindicato profesional e independiente. Tu voto tiene la última palabra. Hazte con el sobre del cambio. El 11 de enero,
6: vota a CESIF.
8: Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
16: Buenas tardes, hacemos a esta hora un repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 9 de enero y comenzamos con Sanidad porque la Junta se muestra a favor de la vuelta del uso de las mascarillas en centros sanitarios para prevenir los contagios por gripe e incluso en el transporte público en centros comerciales. Eso sí, el presidente Juanma Moreno critica las formas de la ministra de Sanidad que dice quiere imponer sus decisiones en una materia descentralizada como es la sanitaria, reclama, por ello, que se haga de forma dialogada con consenso y contando con la opinión de los expertos. Por su parte, las mutuas aseguradoras ven positiva la propuesta de la consejera andaluza de Empleo de que sean ellas las que gestionen y tramiten las bajas bajo declaración responsable que también propone la ministra de Sanidad en caso de que un trabajador presente síntomas. En la oposición, lo que vuelven a reclamar hoy es la comparecencia en el Parlamento de la consejera de Salud para explicar la situación de las urgencias hospitalarias y la atención prima. María. Pero vamos ahora con el repaso de la actualidad provincia a provincia y empezamos por Almería.
8: En Almería nace el primer centro de ciberseguridad del sector agroalimentario. El colectivo en plena era digital no puede ser ajeno a este nuevo tipo de delincuencia. De hecho, el FBI viene publicando desde hace varios años varias advertencias a las empresas que ahora, gracias a este centro, les podrá hacer frente. En Cádiz hoy comienza el concurso oficial de agrupaciones del carnaval, arrancará esta noche con la fase de preliminares de la categoría de adultos, serán 17 sesiones, de esta fase le seguirán los cuartos de final y las semifinales, además de la gran final que será el 9 de febrero. En Ceuta la huelga médica se ha convertido en el conflicto sanitario más duradero de toda España. El sindicato médico de Ceuta lamenta que durante estos 10 meses continúe la pasividad del INGESA en tratar asuntos que afectan a la sanidad ceutí. Una huelga que cifra en más de 400 intervenciones
9: canceladas y cerca de 15.000 consultas. En Córdoba, la justicia militar ha pedido hacerse cargo del procedimiento sobre los soldados muertos en Cerro Muriano en el transcurso de unas maniobras. El juzgado togado militar número 21, con sede en la capital hispalense, pide al de instrucción número 4 de Córdoba que se inhiba del caso. El abogado de la familia de uno de los soldados fallecidos, Carlos León Rico, pedirá que el caso se siga instruyendo en el juzgado
17: cordobés. En Granada han detenido al hombre que se dio a la fuga en Motril tras apuñalar a otro de 35 años en el tórax. El herido permanece grave en la UCI en el hospital de Santa Ana de Motril. La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para esclarecer las causas que rodean este suceso. En Huelva, el Ayuntamiento de Almonte ha anunciado hoy que
18: va a implantar una tasa a los propietarios de vehículos de tracción animal que vayan a la romería del Rocío. Habrá dos modalidades de tasa según el tamaño del carro
7: y deberán aportar el seguro del mismo y también el seguro del caballo. En Jaén, la 129 promoción de acceso a la escala de cabos y guardias inicia el curso en la academia que el Instituto Armado tiene en la ciudad de Baeza. Cuenta con un total de 2.317 alumnos, de los que 732 son mujeres.
0: En Málaga, la ocupación hotelera durante todo el año pasado alcanzó el 76,82%, según los últimos datos ofrecidos por la patronal hotelera Ecos, que muestran una subida del 8,58% con respecto a 2022.
16: Y en Sevilla, el ayuntamiento continúa con las negociaciones para aprobar los presupuestos municipales para lo que necesita el apoyo de algunos de los grupos de la oposición. Desde la izquierda lo condicionan a medidas como limitar el precio de los alquileres, mientras que desde Vox critican que las cuentas no cuadran y son ficticias. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
6: Onda Cero. Noticias de Andalucía. 95.9
1: Exposición en la calle Afán de Rivera 251.
6: Aluminios 3. Profesionales del aluminio a su servicio. Y ahora aprovechate de las subvenciones de hasta 3.000 euros por cambiar las ventanas, gracias a los fondos Next Generation.
8: Vive las rebajas en los Alcores. Encontrarás todo lo que estabas buscando al mejor precio: moda femenina, masculina, infantil, calzado, decoración y complementos para el hogar, deporte. No las puedes dejar escapar. ¿Hay ganas de rebajas? A 92, salida 7, Alcalá de Guadaíra,
9: Sevilla. Centro comercial, Los Alcores. Mucho donde disfrutar.
6: ¡Alto ahí! Si necesitas deshacerte de tu vehículo viejo o averiado, tráelo a Desguace el Pollo. Con más de 30 años de experiencia en el sector, en Desguace el Pollo nos encargaremos de tu vehículo siniestrado para que no tengas que preocuparte por nada. Además, te pagamos el mejor precio por tu coche. Visítanos en Carretera Pila Sin Ojos, kilómetro 1 Sevilla o entra en desguaceelpollo.es y despreocúpate de tu vehículo. Desguace el Pollo.
8: Sevilla, Chema García y Susana Valdés, Onda Cero.
2: Una y trece minutos de la tarde, seguimos en directo aquí en más de uno Sevilla, seguimos contándoles la actualidad de nuestra ciudad, de nuestra provincia, que pasa también por cuestiones sanitarias. Los hospitales de Sevilla están, a día de hoy, tensionados, no saturados. Están ahí, bueno, viéndolas venir, pero saturados no. De momento no se han visto afectados en su actividad diaria, tampoco se descarta que pudieran estarlo todos cuentan con un plan de contingencia que se revisa a diario y se trata de evitar problemas de colapso. Marcha con buenas tardes. ¿Qué
3: tal Susana? Buenas tardes. Pues efectivamente hasta hoy no se han visto obligados a suspender operaciones ni tampoco consultas con especialistas, pero sí hay una alta incidencia respiratoria y por eso decías que los hospitales están tensionados. El virus de la gripe, la bronquiolitis, seguido del virus del COVID, en mayor, en menor medida, pues son las afecciones que más se registran a ...a día de hoy en los hospitales y se espera que el pico de incidencia más alto llegue a finales de este mes de enero. Así lo reconocía la consejera Catalina García en su visita hoy al Hospital Universitario Virgen Macarena.
10: Nosotros no hemos llegado todavía a necesitar recursos adicionales, no hemos necesitado por ahora paralizar la actividad ordinaria... Y los hospitales los que están es continuamente, diariamente, y me decía hoy el gerente y el director de enfermería, y minuto a minuto, monitorizando y vigilando la situación del hospital. Están tensionados. Hay más ingresos, el número de ingresos ha aumentado, el número de urgencias hospitalarias ha aumentado. Están tensionados, claro que sí. Bueno, y con
3: todo ello, el debate del uso de la mascarilla, la consejera de Salud asegura que va a acatar la orden del Ministerio de Sanidad que obligará a partir de mañana al uso de las mascarillas, tanto en hospitales como en centros de salud y en centros sociosanitarios. A pesar de ello, han querido insistir hoy en que es más efectiva, mucho más la, la vacunación que eh, la, el uso de la mascarilla obligatoria, a la que, por cierto, ha recomendado el uso, no la recomiendan su uso, o no la obligación. Pero, como decimos, lo que recalca es la necesidad de vacunarse.
10: Tenemos que acostumbrar a la gente y a la población a que aquí lo que vale es la responsabilidad individual. Porque si fuera por obligar, pues vamos a empezar a obligar todo lo que creemos que desde el punto de salud público es un beneficio para las personas. Yo pongo solo ese ejemplo. Obligamos a la mascarilla, pero no obligamos a la vacunación. Es más efectiva la vacunación. La, la que evita que tú puedas ingresar en un hospital o en un UCI es la vacunación.
3: Bueno, pues serán declaraciones en realizadas por la consejera en su visita al área oncológica del Hospital Virgen Macarena, donde se han renovado los equipos de oncología radioterápica, también el de medicina nuclear. Ha sido toda una inversión de 4 millones de euros por parte de la Junta. Esto va a permitir realizar tratamientos oncológicos con mayor precisión, con menor duración y al tiempo que se va a evitar un daño en órganos aledaños. Bueno, no dejamos el ámbito sanitario, Mar, porque de nuevo desde el Centro de Transfusión Sanguínea hacen un llamamiento urgente a la donación de sangre. Y es que tras las fiestas navideñas, otro clásico que vamos a contarles, las reservas de sangre han descendido considerablemente. Hace falta sangre de todos los grupos, pero especialmente de la cero negativo, de la A negativo y de la sangre A positivo. La portavoz del Centro, Dora Paniagua, hace este
12: llamamiento a la donación. Se ha producido un gran descenso de las reservas de todo todos los grupos sanguíneos, pero especialmente del cero negativo, de la negativo y de la positivo, por lo que rogamos a todas las personas que pesen al menos 50 kilos, que gocen de buena salud y sean mayores de edad, hasta los 65 años que acudan a, a un punto de donación próximo que pueden eh, eh, localizarlo eh, por la aplicación Dona Sangre Andalucía.
2: Lo saben que se necesita sangre de prácticamente todos los tipos. Gracias, Mar. Con los primeros días del año se ha reactivado la negociación de los presupuestos municipales del Ayuntamiento de Sevilla. De momento, con Podemos Izquierda Unida es el único grupo que ha presentado enmiendas parciales al proyecto que ha presentado el Gobierno Municipal, que eh, aún así tiene un camino... Muy complicado ¿eh? para sacar adelante estas cuentas. Juancho
4: Fontán, buenas tardes. ¿Qué tal, Susana? Buenas tardes. Sí, y es que en una reunión mantenida esta mañana con el alcalde, la formación de izquierdas ha puesto encima de la mesa como única condición para seguir negociando los presupuestos que el Partido Popular... ...tome medidas reales sobre tres líneas rojas... ...le piden que se personen como acusación particular... ...contra la reapertura de la mina de Aznalcóllar... ...que topen los precios de los alquileres... ...y que rompa relaciones con Endesa... ...porque asegura la portavoz Susana Hornillo... ...Sevilla sufre una emergencia climática, habitacional y energética. Son unas líneas rojas rojísimas,
5: son inamovibles... ...son tres líneas rojas inamovibles... Pero están ahí. Y si el Partido Popular está dispuesto a tomar, repito, medidas contundentes y concretas, no titulares, no posicionamientos, no ya lo haremos, no, medidas reales y concretas, podemos seguir hablando. Aquí lo que nosotros queremos es mejorar la vida de la gente y consideramos que Sevilla tiene unas emergencias que hay que
2: acometer ya. Y si no se acometen, es muy difícil que podamos seguir hablando. El gobierno de José Luis Ángel le comió la tostada al Partido Socialista en las ordenanzas municipales. Las enmiendas que presentaron los socialistas pensaban que los otros no se las iban a aceptar nunca y se las aceptaron y yo creo que con Podemos-Izquierda Unida ha dicho cuidado no vaya que me la acepten porque lo que está pidiendo es absolutamente inasumible ¿no? para, para
4: cualquier gobierno y eso precisamente dicen desde el gobierno municipal que aseguran que la presentación de las enmiendas por parte de con Podemos-Izquierda Unida es un acto de responsabilidad frente a otros grupos que no han presentado nada a los que tienden la mano para hablar de los presupuestos sobre esa línea roja asegura el portavoz del gobierno y consejero de Hacienda Juan Bueno que las van a analizar a pesar de que algunas de ellas tienen o poco que ver con el presupuesto o no son competencia del ayuntamiento. En definitiva, no cierran la puerta a estudiar nada.
15: Esto no es nada fácil. Eh, lo que se ha planteado encima de la mesa eh, son asuntos importantes, contundentes, de una formación política que no tiene nada que ver con el Partido Popular, pero que sin embargo ha planteado un texto encima de la mesa. Son cosas muy complicadas, es mejor hablar de líneas rosas, ¿no? Pero son líneas que ellos plantean y que nosotros vamos a hablar con ellos de esas líneas. No nos cerramos a nada. Otra cosa es que yo vea las cosas difíciles, o que veamos las cosas difíciles, que eso sí la veo, ¿eh? Pero sentarnos a hablarnos. Hombre, ya te
2: digo, que no es difícil, ¿o no? Eh, eh, rompe relaciones con Endesa. Que, que se persone como acusación particular, en la reapertura de la mina de Hernalcóllar, que es uno de los principales proyectos que está proporcionando la Junta de Andalucía, que es del Partido Popular. O sea, ya en rosa, dice Juan Bueno, <risa> en rojo burdeo.
4: Bueno, pues de momento lo que no hay aportaciones son ni del PSOE ni de Vox. Dice la portavoz Cristina Peláez que no han presentado enmiendas porque no se creen las cuentas, que dice no son realistas. Además, lamenta que no se hayan suprimido los gastos superfluos del gobierno anterior, ni se hayan contemplado las mociones de Vox aprobadas en pleno
5: no entendemos en absoluto, no sabemos, no nos explicamos a qué está jugando el señor alcalde que lleva seis meses jugando y qué modelo de ciudad sobre todo tiene en la cabeza cuando presenta unos presupuestos que les da igual pactarlos con el PSOE que con la extrema izquierda más radical. Es una cosa que nosotros no entendemos pero que sospechamos que con bastante probabilidad sus votantes tampoco van a entender y por supuesto los nuestros en absoluto.
4: El plazo para tener aprobadas las cuentas lo marca la negociación, que he visto, lo he visto, se antoja complicada.
2: Al, a este día, desde luego, es complicado. Todavía puede llegarse algún tipo de acuerdos. No creo que sean, desde luego, con, con, con Podemos-Izquierda Unida, con estas eh, líneas rojas que ha planteado. Y si no, pues habría que prorrogar el, el presupuesto, que eso lo que te impide es... Llevar adelante proyectos nuevos tuyos, porque el, el dinero está consignado para, para otras cosas, pero bueno, todavía hay tiempo para esta negociación. Y hablamos también de los productores de la flor cortada de Lebrija, que van a recibir ayudas de la Junta de Andalucía para indemnizar a esos agricultores que se vieron afectados por los desperfectos en sus, en sus invernaderos. ...que provocó la borrasca Bernard.
4: La convocatoria y estas ayudas, Susana, por valor de un millón y medio de euros... ...se abrirá próximamente y servirá para indemnizar a los floricultores de Cádiz y de Sevilla... ...para que no vean lastrada su actividad económica tras los daños de la borrasca Bernard. En una orden publicada por la Consejería de Agricultura el pasado 28 de diciembre... ...no se incluía a los municipios de la provincia de Sevilla en estas ayudas... ...pero finalmente se ha rectificado como explica y celebra Ramón García... ...secretario provincial de COA Sevilla
14: pues se ha recibido con, con bastante satisfacción porque, bueno, eh, no se entendía cómo a, dicta, a escasos metros, pero en distintas provincias unos uno municipios se iban beneficiados y otros municipios no se iban a beneficiados de aquella calamidad que, que, ya, que ya te digo que fue desastrosa para, para el sector de la flor
6: cortada en particular.
4: También podrán pedir estas ayudas otros sectores minoritarios que se vieron afectados por este fenómeno registrado en el mes de octubre del pasado año.
2: Gracias, Juancho. Adiós. Volvemos enseguida. En
8: Sevilla también somos más de uno.
6: Ana, recuerda que al cumple de Carlos vienen varios niños celíacos
8: Tranquilo, ya he encargado nuestra tienda de confianza producto Panceliac Tartas, palmeras, caña, rosquitos, bocadillos y pizzas Productos con todo el sabor, sin gluten ni lactosa
16: Panceliac, contigo en los momentos importantes Todos los días de lunes a viernes en más de uno Sevilla Le ofrecemos la información del estado del tráfico con Ispal Jarafe Su concesionario oficial Toyota para Sevilla y el Aljarafe
9: en el hospital y en los centros de salud, los fisioterapeutas te aportan salud y bienestar, fisioterapia y calidad de vida unidas para beneficio de las personas. Fisioterapeutas, profesionales esenciales para tu salud. Es un mensaje del Sindicato de Enfermería SATSE Sevilla.
0: Quiero respirar mejor.
9: Me gustaría recuperar el pecho que tenía antes del embarazo.
0: No ver más estas bolsas bajo mis ojos. Que
8: nunca más tenga que esconder mis orejas detrás del pelo. Contigo para lo que no cabe en la carta a los Reyes Magos. Aurea Clinic. Cirugía plástica a otro nivel. ¡Feliz
16: año!
8: Empieza el año ahorrando en tu cesta de la compra en Supermercados Más. Hasta el 31 de enero, el brick de leche Riosol de un litro sale a 0,85 euros. Ven y descubre nuevas ofertas cada semana. Supermercados Más y supermercadosmás.com es ahorro. Más de uno Sevilla, Onda Cero.
2: cinco minutos de la tarde no vamos a andarnos con paños calientes. En este 2024 al autoengaño le decimos no. No al autoengaño. No al autoengaño. <risa> Han pasado las fiestas el que más o el que menos ha metido un poquito más de lo deseado entre champán, turrones, en mazapán, escenas en y almuerzos pues lo frecuente lo habitual es ganar peso y también lo es proponerse ahora
1: a lo Pasado, quitarse esos kilos de más. Sí, es una buena idea siempre, por nuestra estética, pero sobre todo por nuestra salud. Por eso siempre es mejor ponerse en manos de profesionales como los que encontramos en los centros de adelgazamiento, LIM, tu silueta, nos visita una vez más sugerente que solo lo ajeda. Lola, buenas tardes. Hola,
19: buenas tardes. ¿Se
1: puede seguir diciendo esto de feliz año? ¿Hasta qué sí. momento se puede decir feliz año? Siempre feliz Siempre año. Siempre es feliz todos año. Los, claro. Todos los
19: días que hay luz y estamos vivos es feliz año. Es verdad.
1: Eh, bueno, eh, se nota, Lola, ahora después de, como decíamos, de las fiestas, el incremento de personas que quieren al menos al menos quitarse lo que han ganado durante estas semanas anteriormente?
19: Sí, eh, tenemos las cuatro clínicas eh, que tenemos alrededor de Andalucía, ahora mismo en pleno bote, porque todo el mundo quiere quitarse el kilo desde el día 2 Oye, por favor, ¿todavía queda el roscón? Pues no, desde el día 2 estamos ya recibiendo a nuestros pacientes y como tú bien dices, no solo por lo estético, sino a nivel salud, ¿no? La grasa visceral es muy complicada, el colesterol produce muchas enfermedades y la gente, gracias a Dios, es más consciente de que deben de cuidarse, a nivel nutricional.
2: Bueno, sin duda es un buen propósito, eh, pero también tiene que ser asequible. O sea, eh, si nos planteamos también un objetivo excesivamente ambicioso, pues corremos el riesgo de venirnos abajo, de rendirnos, de pensar que, que es imposible. Eso vosotros, que conocéis muy bien todo tipo de casuísticas, lo tenéis claro y ayudáis en todo ese proceso.
19: Claro, a mí hay alguien que viene y tiene que perder 30 kilos y nosotros de primer momento le ponemos un objetivo, lleva lleva a perder 30 kilos en X tiempo y no vamos a ser objetivos alcanzables muchas veces hacemos una muchas veces no siempre hacemos mm. una primera valoración ya no solo para ver la grasa visceral del paciente el peso que tiene cada paciente sino sobre todo eh, emocionalmente cómo está ese paciente de activo para, para esos desafíos no mm. muchas veces los pasitos mientras más eh, cercanos los veamos más factibles son
1: y el secreto es, lo decimos siempre la unión de tecnología por un lado y de, y de profesionales, ¿cómo sí. funciona? para aquellos que igual dicen, ¿esto qué es? ¿Cómo funciona?
19: Pues sí, nuestros centros, los cuatro centros son centros de adelgazamiento avanzado, vamos directamente a la pérdida de peso, pero también a las personas que tienen grasa localizada, o grasa visceral, o celulitis, o flacidez. Eh, lo primero que hacemos es una primera valoración, el paciente en la primera consulta, eh, le explicamos todos nuestros equipos de máquina y el equipo de nutricionista que le va a atender en cada momento. Una vez que empieza el tratamiento pasa por tres equipos, un primer equipo lo que hace es romper ese adipósito de grasa, bien localizado o generalizado. El segundo equipo lo que hace es ir reafirmando la piel y activando la circulación para que por las vías linfáticas se elimine esa grasa. Y el último equipo es una camilla de calor seco en el que eliminamos toxinas y empezamos a provocar desde el primer instante a esa pérdida de peso. Lógicamente es, bueno, se, se tiene que mantener sí o sí con claro. consejos nutricionales porque se pierde hasta un kilo por sesión depende del metabolismo del paciente y eh, lo hemos hecho ante notario para dar veracidad del sistema pero siempre le decimos a los pacientes en esa primera entrevista que siempre le va a atender una nutricionista va a ir acompañado están especializadas en han hecho sus máster en obesidad y trastornos en la alimentación porque siempre va todo muy de la mano claro.
1: Bueno, sabe muy bien cómo funciona, como decíamos, alguien que tomó ya esa decisión Se llama Juan Pérez y lo tenemos al otro lado del hilo telefónico Juan, buenas tardes Hola, buenas tardes Juan, tú pesabas 118 kilos, ¿cuándo te pusiste en manos de L&M tu silueta? ¿Cuánto has perdido, Juan? ¿Y en cuánto tiempo?
18: Pues yo me puse, me comencé con ellos finales de octubre Y tuve que parar en Navidad después del trabajo y he perdido pues 10 kilos bueno, pues está muy bien. Sí, la, ¿eh?
8: verdad
18: que, la verdad que es muy contento con el equipo. Y me decidí tener sobrepeso y a causa de mi trabajo no podía hacer, compaginarlo con deporte. Y bueno, yo escuché de esta empresa y la verdad que me informaron, me atreví y la verdad que es una decisión que me alegro mucho haberla tomado.
2: ¿Y cómo ha sido el proceso, Juan?
18: Pues ay, la verdad ay, perdón, perdón,
2: que perdón, bueno, te, te he
18: cambiado yo nada, el, nada, el nada, nombre. No te preocupes. Hijo. No, no te preocupes. Eh, pues la verdad que bueno al principio pues cuesta como todo, pero la verdad que eh, poco a poco se hace muy llevadero, sobre todo con eh, con los consejos de las nutricionistas, de las chicas que la verdad que son un encanto y, y me han dado muchas facilidades, Ajá. la verdad.
1: Eh, una última pregunta Jaime, ¿cómo ha afectado eso, qué repercusión eh, ha tenido en tu, en tu vida personal, en tu vida diaria
18: Hombre, pues sobre todo estéticamente, en la ropa esos 10 kilos, pues se nota, la verdad, he ganado dos puntitos al cinturón, estoy muy contento y bueno en fin, la movilidad tal, la verdad que estoy muy contento, uh -huh. sí
1: pues enhorabuena, ¿eh? en cualquier caso, eh, no hace yo tiempo que no le gano dos, 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 dos puntitos puntito puntito de cinturón. cinturón. Por favor.
2: Eh, Lola, esto eh, que nos cuenta Jaime de tener que parar, a lo mejor, por cuestiones eh, en, en un momento determinado del proceso, ¿suele ser habitual? ¿Se contempla suele, también? Suele
19: ser habitual e incluso muchas veces necesario enfrentarnos a una realidad. Jaime ha pedado un parón y ha vuelto más o menos mantenido. ¿Por qué? Porque las nutricionistas le dan trucos para, claro. oye, hay unos días en concreto que te tienes que pasar, pero luego vuelve a tu hábitos saludables, ¿no? Es todos los días noche claro. buena y noche vieja y lo más importante es la cantidad de centímetros que ha perdido es que ha perdido 10 centímetros de vientre, casi dos tallas lo que no son los 10 kilos, es eh, físicamente la, la como se ve visualmente y como él ha dicho, tanto estético como en movilidad la verdad que estamos muy contentos, Jaime lo ha hecho muy bien ah, eh, Puede
2: ir ahora a la rebaja a comprarse los, los pantalones claro. ya de tu
19: talla Jaime <risa> Efectivamente. O, saca, Efectivamente. o saca del ropero ropa muchas veces que tenemos Del ¿De altillo, del
0: altillo, de la, la parte de,
2: allí, de atrás. Que tú dices, algún sí. día me la podré volver a poner. Sí, sí, sí. Él
19: le queda un pequeño achuchón, pero lo está haciendo la verdad genial, porque es una persona que tiene mucha actividad en la calle y, y la verdad que lo sabe compaginar muy bien.
1: Esos dos puntitos del cinturón que ha perdido Jaime son los mismos que ha ganado Miguel Cala. Exactamente los mismos, es un, ha sido un trasvase. <risa> eh, Lola, importante, quizás lo más importante, ¿cómo nos ponemos en contacto con, con LIM2 Silueta?
19: Pues tenemos cuatro centros, en Sevilla Capital, en Paseo Colón, en dos hermanas, en Mairena del Aljarafe y en Córdoba, y en el teléfono 954-729409 pueden localizarnos y pedir una primera consulta gratuita, sin compromiso, y en las páginas eh, web, Instagram, Facebook, lmtusilueta.com. Os esperamos a todos para quitaros esos dos puntitos de cinturón. Claro, pues ahora no, es un
1: buen momento. Los que hagan falta. Juan, Lola, muchísimas gracias.
19: Gracias a vosotros.
8: ¡Mmm! ¡Qué ricas están estas regañas Panceliac! Estas son de fuet Las hay también con sabor a barbacoa y sabor tomate y orégano, sin gluten ni lactosa. Son el aperitivo perfecto.
14: Pregunta por los productos Panceliac en tu tienda habitual Panceliac, especialistas en productos sin gluten.
6: ¡Alto ahí! Si necesitas deshacerte de tu vehículo viejo o averiado, tráelo a Desguace el Pollo Con más de 30 años de experiencia en el sector en Desguace el Pollo nos encargaremos de tu vehículo siniestrado para que no tengas que preocuparte por nada. Además, te pagamos el mejor precio por tu coche visítanos en carretera pilas sin ojos kilómetro 1 Sevilla o entra en desguaceelpollo.es y despreocúpate de tu vehículo, desguace el pollo y ahora, de la mano de Nimo Grupo y sus concesionarios Toyota, Nimo Gordillo y Lexus Sevilla vamos con la información deportiva
1: Información deportiva con un hombre que no necesita acentos de adelgazamiento porque está en su peso. Está, como diría Miguel Cala, espada. Está espada. Y ahí lo tenemos. Es el señor José Manuel Jiménez. José Manuel, buenas tardes. Buenas tardes, no sabía así? yo eso de espada. Estar espada al parecer es guardar eh, bien el peso. Sí, tiene y la que ver. Línea. Tiene que ver, claro que sí. Y bueno. Yo lo visualizo. Sí. Y tú te caracterizas bueno, la por. También tendrá que una ver. Una espada contrarre. clavada
2: así. Eh,
1: no, no, sí. va, no va por ahí Ah, ¿no? No tiene no, que ver, no, es no. el filo de la espada eh, Claro, es el filo Tú además eh, llevas muchos Yo, años con nosotros Yo, no, mucho, mucho tiempo Apenas has puesto sin peso este, mantenido Es verdad, espada No tengo ¿no? ni idea, la
0: verdad Bueno, habría que ver fotos antiguas, eh, que claro, uno no se sí, acuerda sí. y... Pero, Pero filo... hace mucho tiempo que no me sí. peso De hecho, eh, tuve un peso de estos, de cuarto de baño Durante sí. bastante tiempo sí, y, sí. y ahí siempre, porque entraba, ¿no? pues te decía, Bueno, pues voy a pesar, ¿no? Eh, cuando ya la cosa fue un poquito peor eh, y, y se abrió el peso no 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 lo, no lo sustituyó no no, 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 no no yo no le encontré mm, sustituto y no tengo ningún tipo de yo no solo pesarme
1: lo que hago intención. es intención que me pruebo los pantalones y claro. cuando ya no me suben de los gemelos entonces ya es que sé que he engordado y, y me ha pasado hace poco eh pero llega eso eh, sí 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 sí, 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 sí. sí de siempre, los pero bueno
2: a ver pero porque tenía guardados ahí unos pantalones pitillo
1: sí del año bueno, claro, pero, sí, sí sí pitillo
2: hablando, extremo
1: tenían por detrás el, Extreme, el, el ¿no? sí sí el Expo del 92 ponía
2: Extreme slim, <risa> Extreme slim. entonces no, no sería <risa>
1: espada no sería bastos no sí o sería copa así, ¿no? se me veían las pilas alcalinas no podemos <risa> decir las baterías eh chicos bueno bueno, bueno pues hecho ah, esta introducción eh, propósitos no
0: propósitos hoy hay algunos que tienen gimnasio no creo no sí ah, no pero bueno, ah, bueno no. yo
1: eh, yo
2: la verdad que ese propósito ya lo cumplí hace tiempo este año el que tengo es beber la mitad de la cerveza uh -huh. ah
0: bueno <risa> ese es su propósito <risa> esa combinación es la perfecta Beber ¿Tienes, menos. ¿Tienes algún eh. propósito para este año? No Jose? tengo ningún propósito, ¿Nodo? ninguno, no, nada no? nada. Este año no, 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 no al yo el año, no, ¿no?
1: Quizás eh, aumentar tu optimismo, José. Aumentar eso sí, eso sí vienes sí, sí. Llevas dos ditas sí, doblado, es que José. 2024
0: no no lo no, no, no. ¿No lo no, ves, no, no? No lo veo de momento. bueno, pero bueno a, venga, venga, a, a ver. Venga, acaba la de empezar, va. Así que vamos a contar buenas noticias. Venga, Por ejemplo, va. La lesión de gravedad de Google. ¿Eso no, es una no, buena lo, noticia? No, no es buena noticia. La verdad es que no, no tenemos buenas noticias. <risa> Fíjate
2: tú cómo está el ánimo de José Manuel Jiménez. Vamos a empezar por una buena noticia. La lesión de gravedad de Google. Ya, hombre, lo ha dicho corriendo. hombre.
0: Eh, que no se enfade nadie. La verdad es que Google... El hombre se lesionó en el partido frente al Atletic eh, y hoy lo que hemos conocido, nada, hace unos minutos lo ha hecho público el Sevilla, es que la lesión es de gravedad y que eh, Goodell sufre una rotura de menisco de su rodilla izquierda, lesión grave y por tanto va a tener que pasar por el quirófano, eh, sin duda eh, una eh, mala noticia. Para el Sevilla y va a estar eh, bastantes semanas eh, en el dique seco El eh, jugador eh, eh, balcánico, el futbolista eh, serbio Al que le deseamos evidentemente una pronta recuperación Esa es la noticia de última hora, la lesión de Gudel En el eh, Sevilla eh, Ramón eh, Planes, eh, se, perdón en el Betis, Ramón Planes podría marcharse en eh, pleno mercado, sin duda una noticia de impacto también el conjunto verde y blanco eh, El director deportivo que recordemos eh, llegó eh, en mayo de la, de la del año pasado eh, Como nuevo director deportivo sustituyendo a eh, Antonio Cordón Antonio Cordón que se marchó al Olympiacos, llegó Ramón Planes y pues prácticamente en siete meses se podría marchar al fútbol árabe Al Al-Itihad, al equipo de Arabia Saudí que fichó a Luis Felipe Al que le vendió Ramón Planes eh, a Luis Felipe por más de 20 millones de euros Ahora podría marcharse el director deportivo Le ofrecen eh, un eh, contrato pues prácticamente irrechazable Hablamos de 8 millones de euros eh, netos eh, para tres años eh, y medio una auténtica brutalidad para un director deportivo, un contrato eh, que podría percibir eh, algún eh, futbolista eh, de renombre y que se le ofrece a Ramón Planes evidentemente eh, pues eh, el Betis eh, trata de quedarse con su director deportivo, el Betis ha contraofertado, ha intentado doblarle el sueldo pero eh, de momento ni se acerca en los próximos días eh, habrá de decidir definitivamente el Ramón Planes qué va a hacer con su futuro pero parece que va a estar bastante cerca de Arabia Saudí, el Al-Itihad, que no solo se llevaría a Ramón Planes, sino también la intención de llevarse a su equipo de colaboradores, con el secretario técnico actual del Betis, Manuel Fajardo, con el jefe de captación de talento, José María Barba, y también dos de los ojeadores que se incorporaron a la Dirección Deportiva Verdi Blanca con eh, la llegada de Ramón Planes. Hablamos de Rugger Porta y de Gonzalo eh, Novillo. Hace hoy justo siete meses de la presentación de Ramón Planes como director deportivo del Betis.
17: Quiero aportar que llevo 23 años director deportivo, que tengo unos conocimientos, que tengo unas, digamos, unos atributos a nivel de... de, de de conocimiento del mercado y ese conocimiento del mercado en un club tan apetecible como es el Real Betis, en un momento mmm, bueno como, como tiene el club y en un momento de expansión del club, pues hacerlo más grande. Si en estos momentos, eh, como he dicho, que la Champions sería un sueño, pues pelear para, para, para dar un paso más adelante como club ¿no? y para subir eh, dos escalones y plantarnos dentro de realmente de los, de los clubes que pueden luchar temporada a temporada por, por, por objetivos importantes, que es lo que quiere la afición. Pero eso no se consigue en un día, eso se consigue eh, con trabajo y se consigue con esa continuidad a, a esa línea que se inició. Bueno, pues eh, esa
0: línea que puede durar siete meses, hace siete meses justo hoy de la presentación de Ramón Planes eh, y está próximo a marcharse del Real Betis Balompié después de una planificación eh, con luces y con eh, sombras, eh, luces evidentemente eh, el vender en un Betis que era incapaz de vender eh, a, a futbolistas por cantidades importantes, vender eh, a un central eh, que había llegado libre el año anterior como Luis Felipe, con eh, su, bueno, pues eh, eh, eficacia sobre el campo pero también sus problemas con el tema de las eh, expulsiones, venderlo por más de 20 millones de euros, eh, lógicamente eh, era una gran operación eh, futbolistas que han llegado como Marroca, en la llegada de Isco aunque sobre todo con eh, eh, ahí la, la carta de Pellegrini que ha sido el principal valedor eh, del futbolista bueno, son luces, lógicamente en la planificación de Ramón Planes pero eh, esa salida de Luis Felipe eh, no fue eh, no hubo recambio en su momento eh, se esperó a la lesión de Bartra entonces se sí llegó eh, Sócrates que de momento bueno, pues no está dando el nivel, eh, no se le dio salida en su momento a un futbolista como William Carballo, eh, que ya había dejado bastante claro eh, que su etapa en el Betis eh, estaba eh, más que finalizada, y vamos a ver si es capaz eh, el Betis de sacar a William Carballo, pero cuánto vale ahora William Carballo en este mercado de enero, eh, sin renovar a Guido, sin renovar a Miranda, con una plantilla que a día de hoy eh, está más empobrecida de lo que... Eh, lo era hace eh, algunos años, incluso la temporada pasada. La verdad es que eh, la plantilla del Betis es peor que la de la temporada pasada y se está viendo en los partidos que está haciendo el conjunto verde y blanco que poco a poco va a menos. El equipo árabe, que lógicamente tendría que pagar esa cláusula de 500.000 euros eh, sueldo de jugador, pero no cláusula de jugador. 500.000 euros pagaría el Al-Itihad para marcharse a Ramón Planes. En el entrenamiento de esta mañana del Betis, eh, la novedad, Claudio Bravo ha hecho la primera parte del trabajo con Balón, después ha estado aparte recordemos lesionado desde noviembre de ese, de ese partido previo al derby, frente al Aris Limassol, de momento eh, no está disponible Claudio Bravo Altimira y Miranda acabaron con problemas el partido de Copa frente al Alavés y tampoco han estado en el entrenamiento de esta mañana en la Ciudad Deportiva en la que evidentemente tampoco ha estado Bellerín eh, parece que va a estar un par de semanas más eh, sin eh, poder aparecer eh, por el césped, Bellerín que recordemos, su sufre eh, esa lesión de tobillo Ese, eh, es un eh, edema óseo, o sea que de momento no va a estar disponible para las próximas convocatorias, eh, recordemos que sufrió esa lesión después de la patada de Sabio, no pitó ni falta el eh, colegiado y, y a los pocos minutos Bellerín se tuvo que marchar del partido frente al Girona y de momento sigue sin aparecer en los entrenamientos lo mismo que Bartra, Guido eh, futbolistas que todavía necesitan más tiempo y en el entrenamiento de hoy, lógicamente, sin sí, los futbolistas que están en la Copa de África, Abde, Chadirriad y Sabalí, o sea que problemas tras problema para Pellegrini que ha tenido hoy que contar también con varios eh, canteranos, el caso de Busto, Pleguezuelo y Nobel eh, Mendy, en cuanto al mercado, eh, Johnny Cardoso todavía no aparece inscrito en la liga se espera que eh, sea así antes del sábado, no se ha presentado aún a Johnny Cardoso que lleva ya eh, bastantes días entrenando con el conjunto verde y blanco sin noticias de los agentes de Miranda y de Guido Rodríguez eh, para la renovación, en cuanto a las salidas los agentes de Asandiao continúan eh, negociando con el Brainford eh, en el Betis en principio se remiten a la cláusula que es de 30 millones de euros, hay interés también del Everton, aunque sería para el verano, en cuanto a Luis Enrique, de momento tampoco eh, hay nadie que ponga sobre la mesa lo que quiere el Betis, les hablamos del interés del Fluminense, del interés del Flamengo ahora también eh, entra en juego el Corinthians, dicen desde Brasil que el Corinthians ofrece eh, cesión más opción de compra obligatoria, si el jugador disputa al menos el 70% de los Encuentros en el año 2024, que es la temporada eh, brasileña, el año natural 2024. El Betis dice que no, quiere traspaso puro y duro y por una cantidad importante. Y lo dicho por William Carballo, de momento eh, se escucha a interés, pero ya veremos si el Betis va a poder vender a William Carballo eh, por una cantidad de mínima. Eh, en cuanto al Sevilla, ya les hemos dicho las lesiones de Goodell. Y ya les contábamos eh, ayer por la tarde, el sorteo, el Betis, perdón, el Sevilla se va a medir al Getafe en octavos de final de la Copa del Rey. Y ya tenemos eh, horario, martes 16 de enero, a partir de las 8 de la tarde, se reencuentra el Sevilla eh, frente a un eh, Getafe que hace escasamente tres semanas pasaba por encima del Sevilla en el Sánchez Pizcuán. No sé cómo se habrá recibido allí la noticia del emparejamiento. Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola José, ¿qué tal? Muy buenas, eh, pues bastante bien
20: eh, Más que por el rival, eh, que evidentemente pues todos saben que el Sevilla no está en su mejor momento Se ha recibido bien porque es en el Coliseum, ¿no? que es de lo que más ganas tenían eh, Hace cinco años que la Copa del Rey no pasaba por el Coliseum La, la gente tenía muchas ganas de, de ver un partido de Copa en casa Sabiendo además que el, el Getafe en casa es muy 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 fuerte eh, Con Bordalás desde que llegó al final del pasado curso no había perdido lo hizo el otro día contra el Rayo Vallecano Pero bueno, como fue en el Metropolitano Evidentemente es un partido de local Pero no se considera como una derrota en el Coliseum Así que saben que todas las opciones de pasar a cuartos de final de la Copa Pasan por que se juegue en casa Y así va a ser Luego está la cuestión de que es Quique Sánchez Flores quien mm -hmm. viene ¿no? eso ¿Cómo aquí va a ser ahí opciones, el recibimiento? Sí, hay, aquí suele haber división ¿no? De hecho, incluso cuando salió de, del equipo el pasado curso eh, había todavía gente que, que le valoraba mucho por lo que hizo la temporada anterior, llegando en una situación complicada, salvando al equipo y también, por supuesto, en su primera etapa, en, en primera división, ¿no? Pero hay otros que, bueno, pues salió mal con buena parte de la afición, lanzando algunos mensajes en rueda de prensa y ya están planeando cómo le van a recibir el próximo día. Ya te aseguro yo que va a haber muchos pitos, yo creo que también va a haber aplausos, pero bueno, es la cuestión que ahora mismo está dividiendo a, a la afición del Getafe.
0: Bueno, está en un gran momento el eh, Getafe, ¿no? Octavo, 26 puntos, eh, pasando rondas en eh, Copa del Rey. Y bueno, ya hemos dicho, ¿no? Eh, fue el que propició la salida sí. de Diego Alonso. Eh, hay que recordar que en el último partido que se jugó en el Coliseum también se propició la salida de eh, San Paoli. Eh, bueno, eh, el Getafe de momento pesadilla para los entrenadores del, del eh, Sevilla. Por cierto, eh, Ramón Planes... Eh, Puede durar siete meses, Alberto. ¿eh? Hace poco estábamos hablando aquí de la salida del Getafe y parece que va a durar poco. Sí.
20: Bueno, en, en su segunda etapa en Getafe también duró bien poquito, ¿no? Sí, eh, sí Una temporada y, y casi ni eso. No duró ni una temporada. Claro, o sea, podíamos eh, esperar. Sí, bueno, a ver, él, él es verdad que es ambicioso, él tuvo un cargo en el FC Barcelona muy importante, donde él cogió mucho caché, eh, de hecho cuando regresa al Getafe ya no vuelve como director deportivo como si lo fue en su primera etapa, él ya eh, pide más poder y es director general del club, eh, ahí es donde se ve también como mando en plaza en lo deportivo, pero él tenía ya una ascendencia importante. Y su objetivo siempre es ser ambicioso y seguir creciendo. Cuando es el Betis que se interesa por él, pues evidentemente lo deja todo en el Getafe y se marcha al Benito Villamarín. Pero bueno, pues en su ascensión de, de la carrera, pues evidentemente si llega un equipo con mayores pretensiones económicas o de poder para, para poder fichar, pues es lógico,
0: ¿no? Cabe pensar que podía volver a hacerlo. Bueno, veremos qué, qué pasa. Gracias Alberto, un abrazo. Otro grande para vosotros. Chao. Bueno, Rafa Mir Gracias, ha dicho Alberto. que no se marcha al Wolfsburgo, una de las opciones que le han eh, salido al hombre, a Rafa Mir, que de momento no o da pie con bola. No da pie con bola? ¿No? ¿No? Bueno, Ay, a ver, este 2024 es
1: que no, no, no.
2: Venga, hay que venirse arriba, venga. ¿eh, Jiménez? Sí, mañana hombre, sí quiero mañana, con otra actitud. Venga, mañana
1: de, venga, de venga, Adiós. Te voy a regalar un AirTag, que suena, por cierto. Si ¿Un AirTag? Uh, suena. Un AirTag, sí, Air sí, sí. Y luego te cuento. Venga.
8: Nos movemos en un mundo que no se detiene, pero aprender, crecer, Evolucionar solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Mimo Grupo. Nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. Arrancamos ya. ¿Te vienes?
1: Bueno, pues en este eh, halo de optimismo en el que ha dejado José Manuel Jiménez el programa, nos tenemos que ir. ¿Sana? Pues ¿Qué poco sí, sí, sí. expresivo es estás me, hoy? Me, es que me ha, me, me ha contagiado el, el bueno, pesimismo Bueno, pues nada, vamos a aprovechar, ¿Vamos a ya, vamos a vamos a aprovechar que hoy no se ha comido el micrófono. A ver qué nos eh, pasa. esta
2: mañana. Adiós.
1: <risa> pues vaya mierda de aprovechamiento. Bueno, que llegan las noticias de Andalucía. No, que vamos a aprovechar a para que tengan ustedes un segundo de, de silencio. Cero. Saben que las noticias de Andalucía las presenta Jaime de Castilla. Ahora vienen las noticias. Muy buenas noticias, seguro. seguro. <risa> Adiós.